0: Je que, que je voudrais pouvoir le lire, si vous le permettez.
1: Je ne... Je, je ne enfin, vous
0: voyez,
1: moi j'ai... Disons là... Oui, 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 oui. À partir de... de, de
0: Entretien de avec Fred Fiva, Elger Eumann et Philippe Fretz, réalisé par Ella Sturzenhoferker. Et...
2: Euh, et... Euh, et euh, pour... Euh, et, parce que je... Euh, voilà, ça me...
0: aujourd'hui avec euh, deux artistes pour euh, la sortie des livres parus chez Sonard de la Réflexion, Démontage et Sudation avec euh, donc Elgie Roman pour euh, Sudation, né en 1966 près de Zurich qui a fait les arts décoratifs de Genève, euh, créé Elvis Studio avec Xavier Rebel en 1996, professeur à la aide en communication visuelle. Euh, qui alterne dans son travail des collaborations avec d'autres artistes euh, ou musiciens, et un travail de peinture, dessin, des installations, des pièces en réside, de la bande dessinée, des albums graphiques, des pochettes de vinyle, et j'en oublie sûrement, euh, à ses côtés plutôt en face. Fred Fiva, né à Genève, mais qui avant d'y revenir a bougé entre la France, la Suisse et Montréal, dessinateur et graphiste, qui a aussi alterné entre des publications collectives, des affiches, des pochettes d'albums, une BD auto dans sa propre maison d'édition, « Le Grand Malaxeur », euh, et qui présente aujourd'hui des montages et sudation pour toi. Euh, on est aussi en compagnie de Philippe Fretz, euh, éditeur chez fiction euh, et chef. Tu peut-être pas chef, mais... Non, ne faut pas dire chef,
2: <rire> ça va mal se passer. <rire> non, euh, co-éditeur co avec Jérôme Stettler et Christopher Elgarde.
0: De la collection Sonar. De la
2: collection Sonar, voilà.
0: Voilà. Et en fait, c'est le deuxième épisode chez, de ce podcast, C'est quoi déjà qui présente des publications parues dans la collection Sonar. Moi, j'étais n'étais pas là pour le premier. Euh, Est-ce que tu pourrais nous représenter <rire> cette collection, ce qui la distingue des autres collections de art et fiction
2: oui, alors très simplement, c'est une collection qui est dédiée au dessin. Et euh, elle existe sous cette forme depuis euh, quatre ans, avec cette, cette nouvelle, ce nouveau format euh, un peu plus grand que celui avec lequel on avait commencé. Et euh, voilà, ça peut varier en des, euh, des boulots qui sortent, soit de, 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 de cahiers, de... comment on appelle ça des cahiers de croquis, enfin des cahiers de notes chez les artistes, euh, donc il peut y avoir aussi une, la présence du texte parfois, euh, et puis dans les dernières années ce qui était vraiment intéressant c'est que souvent les artistes ont fini par nous proposer un contenu pour euh, le format du, de cette collection de 64 pages, et c'était le cas effectivement pour Elgé et Fred.
0: Bon ben bah, du coup t'as anticipé une dixième question, mais c'était <rire> comment c'est? Enfin, comment s'est passée la rencontre et le choix de collaboration avec Elgué et Fred pour, pour Donc, vous. Toujours
2: pour moi, pour l'instant. Pour l'instant, euh... oui. <coughs> ben écoute, euh, ça a été une prise de contact. Simplement, on a, on a sollicité, on a demandé à Elgué et à Fred s'ils étaient euh, disponibles, euh, euh... intéressés à, à faire un sonar avec nous. Euh, ça fait quoi maintenant, il y a une année et demie j'imagine qu'on a eu les premiers contacts et euh, voilà, il y a eu des rencontres autour d'une table, d'un café on a discuté sur ce qui nous plaisait dans leur travail et puis ensuite on a commencé par imaginer un contenu et c'est vrai que ce, ce, cette vision là elle a, elle a nettement évolué puisqu'au début on, on regardait pas mal euh, ces, ces carnets de, de croquis par exemple pour on a, tu nous avais amené tes moleskines. on avait parlé au début d'être peut-être dans un, un truc qui, qui était basé sur, ce, sur ces travaux là et enfin euh, voilà après la deuxième étape ça a été que d'une manière assez euh, évolutive en fait vous, vous nous avez proposé de, de créer un contenu euh, exprès pour ces 64 pages. Euh, Fred, toi tu nous l'avais annoncé assez vite parce que tu avais cette euh, résidence qui te permettait de, de te concentrer là-dessus. Puis Elgay, ça assez euh, évolutif parce qu'il me semble qu'au début, tu n'avais pas forcément visionné ça. Mais non, pour moi, c'était clair que j'allais faire euh, des dessins originaux. Ok donc, mais euh, tu te souviens moi, quand on avait regardé tes Moleskine et puis tu disais ah, « ce oui. serait marrant de partir de là aussi well, ». Ouais, mais c'est pour les idées en fait. Okay.
1: Et puis euh, pour moi, ça fait pas sens de faire... Un... Enfin, ça, serait... ça ferait sens de faire un, un facsimilé avec ça, mm -hmm. avec le carnet de croquis, mais... mais sûrement pas de reprendre des dessins et puis les republier euh, ouais, ouais. dans un livre. Et pour moi, c'était vraiment l'occasion de... D'avoir 60, c'est quoi 64, pages.
2: Ouais, enfin, ouais, il y a peut-être une oui. page de garde, mais dans ces zones là ouais.
1: Et puis d'expérimenter, de, parce que ça, ça me permet aussi d'alimenter la bande dessinée que je fais actuellement, qui va faire entre 180 et 200 pages. Mm -hmm. Et puis cette liberté de dessiner, ben, ça m'a permis de trouver pas mal d'idées pour euh, le, le plus gros bouquin que je suis en train de faire, mais qui est de la bande dessinée. Ouais. Et euh, il y aura aussi un petit peu de peinture, de la résine en photo, etc. Donc, euh, ouais. Mais voilà, ça ça aussi la liberté de, de choix des thèmes, etc. Donc où ça a ça permis une ouverture.
0: Euh, pour toi, du coup, en fait, euh, c'est la question suivante aussi. Est-ce que les dessins qui se retrouvent dans ces carnets existaient avant Est-ce qu'ils constituaient déjà un en ensemble Mais en fait, ça constitue plutôt presque un work in progress dans, le, dans des autres ouvrages que tu es en train de, de réaliser
1: euh, J'ai pas compris la question. Je crois. Pardon.
0: De, euh, ma question, c'était de savoir si, en fait, le, quand vous avez discuté de ces, de ces carnets, si les, les dessins, en fait, c'était justement, comme là, vous l'avez dit, de regarder dans des, dans des dessins de, déjà existants, si c'était mm -hmm. mettre ensemble des, des dessins de, euh, déjà existants. Et là, si, si, en tout cas pour toi, le cas, c'était plutôt que tu as créé des dessins originaux, mais dans un processus de réflexion, pour pouvoir presque les réutiliser ensuite dans d'autres euh, livres
1: Non, pas vraiment. C'est quand même assez intuitif. Il n'y a pas vraiment un plan derrière. Mais euh, après, quand je me remettais à mon boulot euh, d'album, hein, plus bande dessinée, euh, j'ai récupéré des idées, euh, enfin, des choses que je ne me serais pas permis. J'ai commencé aussi à faire du crayon gris, ce que je fais assez rarement. Ce que j'ai fait il y a une vingtaine d'années avec euh, Elvis Studio. Mais là, je me suis repris au, au crayon gris. Et puis, même avec un, un effet plus ou moins heureux de réalisme. Et là, je m'amusais beaucoup avec YouTube et tous les tutoriels de, de dessin, ce que je fais aussi en peinture. Donc, euh, par exemple, pour la peinture, il y a Bob Ross. Je pense que tout le monde connaît Bob Ross, mec avec la boule, là. Parce qu'on n'est pas influencé par son style. Mais par contre, il y a une technique et ça m'amuse beaucoup, ça. côté euh, il est très fort mais c'est un peu de la peinture du dimanche et ça existe aussi pour le dessin euh, avec crayon gris euh, et euh, je me suis beaucoup influencé de ça. C'est excellent.
2: Je, je savais pas que Bob Ross était dans l'histoire <rire> génial. Ouais, Moi c'est neutre. Ouais, ouais, ouais.
0: Et Fred pour toi du coup, tu as amené des dessins, ben plutôt des feuilles volantes, pas forcément des carnets et tu as pu te concentrer ensuite pendant pendant la résidence pendant une résidence que tu as faite développer un peu euh, le travail euh, de de montage.
3: Oui, tout à fait. En fait, j'ai euh, euh, profité en fait, de l'occasion pour euh, faire une résidence de création, chose que j'avais jamais fait dans un contexte euh, de dessin comme ça. Et du coup, euh, quasiment tous les dessins euh, qui sont présents dans le livre euh, sont issus de la résidence, en tout cas, euh, on va dire 60%. Après, j'en ai fait un peu dans mon atelier et j'ai réutilisé quelques dessins que j'avais fait auparavant, en fait mais assez peu. Mmh. Euh, donc, pour moi, un peu comme Elgué, c'est euh, un travail qui a, qui a sa propre vie, qui avait un but précis, c'était de faire ce livre, mais c'est aussi euh, forcément euh, un travail qui, veut, qui alimente d'autres euh, projets. Quoi. Mmh. Je pense que c'est peut-être l'intérêt de, de, aussi de cette, cette forme de, de publication. C'est mmh. qu'il y a une, une liberté qui... Euh, voilà, qui qui permet ça, en fait, à mon avis. Une, bah, de l'expérimentation et puis de, de l'échange avec les autres projets.
0: Oui, de l'expérimentation, puis que ça reprend des motifs, euh, pour les deux en tout cas, qui sont dans le reste de votre, de votre euh, travail. C'est vrai que du coup, c'est de, de ce que j'ai compris, la, la référence un peu de peinture du dimanche, ça, ça, tout à coup, ça s'éloigne un peu de moi, ce que j'avais cru percevoir de, du, du reste. Enfin, j'ai feuilleté Black Medicine Book et j'ai un peu lu sur, euh, sur SUV, mais que ça m'avait l'air d'être plutôt des références assez sombre dans pour pour pas mal de ton travail avec aussi là dans, dans sudation mais avec des scènes euh, ben de de, de, de guerre de, avec des armes quelque chose d'assez chaotique euh, assez ouais assez sombre et parfois même un peu désolant mais euh, dans une interview en tant que enfin pour le prix de 2021 tu, tu parles justement de, de références pour ton travail, de ce qui a un peu nourri ton intérêt pour ces scènes de violence, et tu parles du soft power des années
1: 60 euh, 70, 60-70. Tout le, le, le marché du jouet pour enfants de l'époque, en tout cas, était fortement marqué par la Deuxième Guerre mondiale. Euh, vous êtes un poil plus jeune, donc il a moins touché par ça, mais ça a disparu en début des années 80, où un coup, les pistolets devenaient... Euh, euh, en couleur jaune-fluo, euh, rose, etc., donc il y a une, un détournement des, des, des jouets, mais avant on avait vraiment une espèce de culture, on, on baignait dans les insignes euh, nazis, en fait. <rire> On connaissait on connaît tout, euh, parce qu'on euh, nous présentait ces, 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 ces objets de guerre, et puis c'était dans les chambres des enfants, quoi. Et puis peut-être aujourd'hui c'est la même chose, mais sauf que ça, ça le déplacement s'est fait sur les, les sur le video game. Si on prend simplement Call of Duty avec toutes les époques que ça présente, peut-être les gens d'aujourd'hui ont aussi cette culture-là, où c'est aussi une forme de soft power, de, enfin de, de quelque part un lavage de cerveau aussi indirect. Et euh, ça sera transcrit dans mes dessins. Après, pour la violence, euh, ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de gens euh, comme toi qui, révèle, euh, qui relèvent euh, ce côté sombre. Moi, je ne trouve pas vraiment sombre. En même temps, il n'y a jamais du gore. C'est toujours en attente de, de quelque chose. Peut-être que c'est ça qui est le plus stressant parce qu'en même temps, euh on va simplement au Musée d'Art et d'Histoire et on voit les crucifixions, les Saints sébastien qui se font transpercer, il y a tout le temps de la violence et euh, c'est pas beaucoup différent et puis à mon avis vachement plus soft que, que ce qu'il qu y a dans mes dessins. Donc, euh, mais oui, je, je comprends la question.
2: Mais c'est juste ce que tu dis, ce que tu, dis euh, il y a un, tu choisis un moment précis en fait dans, dans le... Euh, dans le processus de la violence et au fond on est, on est un peu avant l'événement et euh, tu as aussi un traitement global de cette violence qui est finalement avec un, un, un pas de, de, de retrait parce que il y a une sorte de neutralité aussi dans le traitement, il n'y a pas la volonté d'en rajouter euh, moi je perçois en tout cas ça une sorte de... par exemple quand on est dans euh, l'image de, de l'avion qui brûle T'es dans une esthétique presque un peu euh, des, des prospectus euh, pour comment, euh, comment sauter de l'avion en cas de problème. Donc c'est une sorte de ligne très euh, neutre, euh, très gentille. Et en fait, c'est ce contraste aussi entre un, un, un traitement de l'image et un choix du moment dans la violence qui n'est qui est pas... Euh, hyper descriptif on n'est pas on n'est pas euh, avec des marres de sang mais on est dans un entre deux et puis euh, c'est juste ça crée peut-être un état de stress comme ça hein, qui, est, qui est très fort à ce niveau là Ouais,
0: mm -hmm. ouais moi c'était aussi de, de ben, ce que peut-être du coup tu réponds en l'expliquant un peu là mais de, en fait comment par rapport à ces, à ces images de soft power où tu parlais aussi justement de, ce, de ces images qui circulaient euh, Enfin, euh, en fait, qui constituait une forme de semi-propagande -pro quand même à, à, à l'époque. Et comment, euh, comment est-ce que toi, opères un déplacement par rapport à ça, en, en, en reproduisant un peu ces, cette violence, peut-être Alors, est-ce que c'est en, en reproduisant des, des moments de violence juste avant que vraiment ça se, ça se réalise mais, mais comment est-ce que, en fait, on, on, on produit des, des images de ce genre de scène-là sans reproduire la violence qui va avec, sans opérer euh, une, une propagande aussi enfin, Le terme propagande un peu. Bah, Peut-être.
1: Trop... Je, je choisis juste le moment avant que quelque chose se passe. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il euh, y avait des, des gens qui me demandaient mais qu'est-ce qui se passe après Puis en fait, c'est justement ce, cet instant précis qui m'intéresse euh, que euh, je ne vais pas faire du gore. Euh, J'aime bien de temps en temps regarder un film d'horreur, etc. Mais ça ne m'intéresse pas. En art, enfin, surtout en BD, ça s'est beaucoup fait. Dans les zines graphiques aussi, l'ultra-violence qui finalement s'annule. Et puis on a juste un petit peu, en fait, une forme d'ennui de, total. Et je pense que c'est le moment de tension qui est plus important juste avant. Quoi. Par rapport à la propagande, tu disais, tu, tu voulais...
0: Non, euh, non c'est du coup, effectivement, savoir quel, quel, quel déplacement pour pas que ce soit juste une. que, que ça, ça véhicule avec des, des messages qui seraient. Qui, qui, en fait, qui. On avait, comment dire mieux. Enfin, euh, le fait d'avoir un regard critique sur des images qui, dans les années après-guerre, véhiculaient un message, quand même, encore de propagande, et comment, en fait, on peut s'inspirer de ces images-là, mais en, en ne voulant pas véhiculer le même message.
1: Oui, c'est ça. C'est en fait un réglage hyper fin aussi. Bon, Globalement, il y a l'état du monde qui est toujours là. Mais ça, c'est pas, pas nouveau pour, pour nous tous. Mais c'est le, le réglage fin pour pas que ça devienne une histoire morale, en fait, de faire la morale aux gens, aux, aux compagnies, aux, aux institutions, etc. Donc, euh, même si je suis euh, contre... <rire> Euh, je ne veux pas que ce soit hyper évident et que ce soit en euh, for, forme de message politique euh, hyper évident. Quoi. Donc c'est ça, le, le, ce réglage est hyper difficile et aussi justement le message de la violence, etc. Et après c'est difficile de parler de la violence quand on ne l'a pas vécu euh, soi-même. Euh, enfin, D'être un, un pays en état de guerre, j'ai juste eu des, des échos de famille, euh, de, de ceux qui ont vu, vécu la Deuxième Guerre mondiale. Et, euh, après, évidemment, les nouvelles, etc. Mais je n'arrive euh, pas à me rendre compte de ce que c'est. Euh,
0: Fred, du coup, je me, je me tourne vers toi. Dans Démontage, dans on déambule au fil des pages dans un espace où on, on croise plusieurs figures euh, en forme. Et le quatrième de couverture dit même des figures ectoplasmiques. Euh, et il y a. Bon, du coup, là c'est moi qui vois maintenant du côté sombre partout, parce qu'il qu y a aussi un univers assez sombre, un, un truc en tout cas euh, insaisissable avec ces formes qui se, qui se disloquent. Euh, et comme euh, l'a lu Elgué dans l'intro pour tester les micros, il est dit que pour, enfin, qu ouvrir ce, li ce livre serait comme pousser la porte d'une singulière galerie. Et je me demandais, en fait, ce serait une galerie euh, de quoi C'est quoi l'expo que tu montes ou que tu démontes plutôt C'est quoi les objets qui seraient exposés et, Comment est-ce que tu en es venu à faire un peu cette déambulation picturelle <coughs> euh,
3: je, euh, je reviens à, au côté sombre des deux livres en fait. Moi c'est deux livres que je trouve pas si sombres que ça. Que je trouve plus, plus drôles et plus euh, justement avec un décalage avec euh, une réalité qui elle est beaucoup plus sombre. Enfin moi j'ai l'impression qu'on est plutôt dans quelque chose qui, euh, qui fait du bien. Mais moi c'est comme ça que je vois en tout cas par exemple les albums de légué moi Ça me fait beaucoup plus rire que ça me terrorise pas du tout. Euh, j'espère que tu le prends bien ouais, hein. moi je sais exactement <rire> ça <parce Okay>. que... <rire> euh, après moi euh, le, le, pour le côté galerie en fait euh, moi j'ai peut-être un problème avec le statut d'artiste en fait je suis à moitié quand même euh, plutôt un artisan c'est à dire que je fais de l'art appliqué et puis à chaque fois que je, je fais un travail qui se veut être un, un, une œuvre artistique, je suis toujours un peu euh, mal à l'aise avec ça. Donc en fait, je, je me suis rendu compte peut-être après que le fait d'imaginer qu'on soit dans la visite d'une exposition, ça me, ça me met à distance par rapport à ce que je fais. Et puis je, je garde un statut un peu peut-être d'illustrateur qui montre des œuvres parce que c'est pas vraiment des œuvres parce que bon, je, je sais pas. C'est peut-être ça. Après, c'est aussi le fait que j'ai fait des dessins euh, en vrac, en fait, comme ça. Et puis après, j'ai fait un montage. Et puis le montage, du coup, c'est un petit peu comme un montage d'une exposition. J'ai choisi lequel on verrait d'abord, lequel serait plus grand. Le... D'où l'aspect
2: euh, qui en ressort peut-être d'une galerie. Je... Mais... Euh... Est-ce que tu, ça t'arrive de, de, de créer des objets aussi Parce que malgré tout, dans le livre, il y a, il y a pas mal de, de, senti, de sensations, de sculptures, de d'objets posés sur des panneaux, mais qui ont, qui ont une sorte de tridimensionnalité. Est-ce que ça t'arrive d'en faire aussi
3: bah, Il s'avère que je le fais en ce moment. Ouais. Je okay. m'amuse avec de la, de la pâte polymère là, ouais. euh, et puis je fabrique des choses. Mais euh, sinon, euh, non, mais ça, ça, ouais, ça m'intéresse ouais. <rire> vraiment
2: il <rire> en fait. oui, y a des rapports entre la sculpture et le dessin qui sont, qui sont assez, ouais. euh, assez historiques <rire> on dit que tout sculpteur est, est d'abord un dessinateur mais c'est vrai que là quand tu, tu, on regarde l'ensemble des images on, on sent ça parce que même les, les formes en aplat les, 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 les grandes formes noires en fait, elles, elles, elles peuvent être lui aussi comme quelque chose qui serait euh, des, des, qui des volumes
0: euh, en, en regardant vos, vos parcours à, à tous les deux vous avez euh, aussi réalisé en fait pas mal de projets en collaboration avec d'autres artistes euh, ou de ce que j'ai lu ou, ou, ou euh, écouté ou compris c'était vos dessins ou illustrations qui sont arrivés en premier et, euh, tandis que les autres productions se sont créées dans un second temps et sont venues un peu habiller vos images je pense à, à Pink Room euh, la bande dessinée avec les textes de Julien Favre qui dit que vraiment ces, ces, ces textes il t'a même proposé plusieurs textes et vous choisissiez enfin ça venait après ouais. sur les dessins et, euh, et pour toi, les, les créations avec les 45 tours avec Elvis Stereo, j'avais lu aussi que oui, oui, as, en fait, vous avez, tu ou vous avez contacté des musiciens, mais qui qu venaient presque des fois créer la musique ensuite, en fait, et que c'était d'abord un peu le dessin de la conception de la pochette, où ça se construit Non, alors
1: pas vraiment, c'est qu'on a vraiment voulu faire quelque chose, euh, en fait, euh, une géographie ethnographique, ou même comment
2: on dit, euh, musicaux... Euh, ah oui, et, euh, euh, <rire> non, je ne sais plus, il y a un terme. <rire> voilà, de, de la région
1: de, des gens qui, euh, qui produisent de la musique dans leur coin. Certains étaient évidemment des, des musiciens plus confirmés, plus confirmés euh, et qui, euh, qui avaient déjà des groupes, etc. Mais c'était des petits side projects qui, qui, qui se faisaient. Et euh, certains avaient à l'époque 15-16 ans, ils faisaient bricoler de la, la musique sur Amiga et euh, il n'y avait que 8 notes possibles. Et, euh, donc ils étaient vraiment complètement libres et d'autres euh, faisaient des reprises et, euh, et puis ils recomposaient quelque chose. Et nous, on faisait euh, l'habillage chaque fois différent et puis aussi le packaging euh, complètement différent. De, de, pour chaque 45 tours et euh, c'était vraiment se plaquer et s'influencer la musique pour trouver des nouvelles idées à deux. Donc euh, c'était ça le but et euh, juste pour le côté pratique ça s'est arrêté au bout du quatrième parce que pour en fait euh, tout ce qui est livre et euh, pour l'époque la, la musique qui se passait, passait par le CD, la, le vinyle, en fait on avait des problèmes de distribution. Donc, euh, pour faire distribuer ça en Allemagne ou en France, d'un coup, il fallait mettre des groupes plus connus, puis ça nous intéressait plus du tout. Puis en fait, ce truc est parti euh, complètement en, en fumée, comment dire, en brouillard. Parce que euh, on disait, oui, mais il faut que vous preniez ce groupe pop de Berlin pour que euh, les autres puissent se vendre. Mais c'était pas notre projet. Quoi. Et c'était vraiment de faire de la musique fait à la maison. Quoi. Mm -hmm. Et euh, par les inconnus.
0: Ok, bon alors du coup ma, ma question ne fonctionne plus pareil mais c'était vrai mais, mais, Après on a continué à faire la musique <rire> <Après. rire> En fait je trouvais ça assez intriguant que j'ai l'impression normalement dans, dans des BD ou dans des, des, enfin, des, des pochettes d'albums euh, l'image vient après en fait euh, s'adapter à, à, à la musique ou au texte mm -hmm. et là c'était comme le fonctionnement inverse du coup ça m'a un peu intrigué la, la, la... Enfin, comment ça se fait que vous ayez eu ces, ces dynamiques là euh, de création ou de collaboration et si c'était un acte de rébellion, si ça venait juste de soi-même
1: Bon, finalement, là, en musique, en tout cas, pour ce qui est le dessin, euh, c'est souvent... Euh... Là, je collabore pas mal avec un groupe de Dark Ambient euh, de, du Valais qui s'appelle Stromhorts, euh, dont euh, d'anciens membres sont, ont fait partie de Knut Et, euh, et euh, là, ils m'envoient les morceaux et je fais les, les, les dessins. D'après leurs morceaux. Après, on a eu un projet où ils disaient euh, on aimerait faire une collaboration euh, plastique. Donc j'ai fait euh, des, des volumes en résine. C'était un paysage avec des montagnes et des, des entrepôts. Euh, C'était une, une installation de, 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 de 8 mètres sur 8 mètres au sol. Et puis là-dessus, ils ont composé euh, une musique euh, exprès pour glace. Peut-être ça correspond plus à ce que... Tu, tu attendais comme réponse
2: à cette Mais, situation. Euh, c'est
1: vrai qu'après, souvent, les, les pochettes de disques, euh, c'est euh, le dessinateur qui s'inspire de la musique pour, pour créer un univers.
2: Moi, ça me ça fait penser aussi ce rapport euh, dont tu parles entre dessin et narration euh, par rapport à, à, à la collection sonar. Nous, on a toujours eu envie euh, de laisser la liberté à l'auteur, à l'artiste euh, d'explorer le dessin, que le dessin soit, soit autonome et qu'il soit euh, aussi le noyau de ce qu'on va montrer. Par contre, on a toujours été intéressé aussi par le côté narratif, mais ce côté narratif, il vient aussi après. Et il vient euh, dans le montage euh, de la succession des images. Euh, ça a été le cas euh, notamment pour, pour elgué parce qu'on lui nous a livré ses dessins euh, sans, sans avoir d'idée préconçue sur l'ordre qu'il que, qu voulait leur donner et puis euh, c'est vraiment avec euh, Christopher et Jérôme qu'on a fait une proposition et puis il euh, y a eu des allers-retours là-dessus sur une succession d'images mais qui dans notre esprit correspondait à, une, à une, une forme de narration mais une narration très ouverte et je pense, Fred, tu me diras si, si, si c'est juste, mais j'ai l'impression que toi, tu as aussi vraiment organisé tes images euh, selon cette logique. En tout cas, moi, je ressens aussi une narration dans, dans, dans la succession des images telles que toi, tu les as organisées. Parce que dans le cas de Fred, c'est lui qui nous a proposé la succession. Et euh, je suis intéressé aussi par en fait, la, la, la possibilité de regarder ces images de manière indépendante les unes par rapport aux autres et aussi à travers une narration qui est, qui est, qui est composée par ces 64 images, quoi, juste par le fait qu'elles se, se succèdent, quoi, comme dans un livre.
3: Ouais, en tout cas dans mon cas c'est tout à fait ça, je pense même qu'elles n'ont pas forcément un grand intérêt euh, seul, en fait. Elle, la, ouais. la narration qui, est, qui reste quand même très très abstraite, elle a son importance. Puis, euh
2: en elle fait, elle donne une ambiance à, à l'ensemble. Euh, à... Je pense,
3: que moi, ce qui m'intéresse d'ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est le livre. En fait, c'est mm -hmm. vraiment le le fait de naviguer d'un point A à un point B ou un mm -hmm. enfin ou comme on veut, mais en tout cas, euh, c'est le tout. C est, c est, ouais. Donc moi, c'est vrai que c'est pour ça que je voulais proposer une, mm -hmm. une mise en page, en fait. Ouais, ouais. Un, un, un découpage, en fait, on va dire.
1: Ouais. Dans ouais, mon, bah ouais, mon cœur, euh, en fait, c'est ça qui m'intéresse aussi de on m'a proposé de faire ce livre chez Art Fiction, c de, c'est la collaboration qui m'intéresse, c'est-à-dire que, que les dessins étaient complets, c'était comme coulé dans la masse, les A3, mais après l'ordre, c'était vous qui décidiez, entre Christopher, toi et, et Jérôme, et puis... Euh, c'est justement ce regard extérieur qui m'intéresse aussi, parce que des fois, moi, je, je ne sais pas, en fait, euh, j'ai fini le dessin, puis je ne sais pas où le mettre, enfin, comment, dans quel ordre, et euh, la vision extérieure, à ce moment-là, c'est vraiment super intéressant. Et puis, euh, je ne l'aurais peut-être pas fait comme ça, tout seul.
0: Et euh, là, tu, tu parles pour euh, des montages d'une narration, du coup, qui reste quand même abstraite, et, euh, et en fait, dans le cas, par exemple, du coup, d'une de, de, BD comme, euh, comme Pink Room, comment est-ce que... Euh, comment, comment est-ce que ça se passe d'accepter en fait que des textes viennent se coller et donner une narration vraiment qui est en pl fait plus figée par le, par le texte
3: euh, Alors euh, en fait on est avec Julien donc c'est Julien Favre qui, qui fait les textes on est tous les deux euh, complètement autodidactes en bande dessinée en fait et euh, je crois qu'on a envie de le rester c'est-à-dire qu'on n'a on a, on, on a pas envie d'essayer de, de, de faire un processus classique de création de bande dessinée parce que d'abord je pense qu'on n'en est pas capable et puis, en plus, euh, on a envie que ça aille vite et on a envie de s'amuser, quitte à ce que le résultat soit incompréhensible. Et puis, euh, bref, c'est surtout un, un, une expérimentation puis un amusement. Et en fait, on a commencé, euh, pendant le confinement, à faire des... Euh, non, c'était bien avant, en fait, où je lui avais proposé euh, des dessins comme ça puis il juste, il posait juste des textes sur des dessins que j'avais fait. Et puis, c'était très drôle parce que... Moi, j'ai des dessins qui ne sont pas forcément euh, très précis, en fait, dans ce qu'il raconte. Donc, euh, moi, ça m'amusait de voir ce que lui voyait dans mes dessins et puis ce qu'il pouvait en raconter. Puis souvent, c'est complètement différent de ce que j'avais imaginé. Puis ça devient très drôle et puis, et puis euh, très intéressant. Quoi. Et du coup, on s'est dit bah, pourquoi pas essayer de faire carrément une bande dessinée où je fais. Euh... Alors, on a d'abord essayé de faire des planches complètes où il venait, mais en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait quand même déplacer des cases. Donc, on, on triche un peu, on déplace quand même certaines cases. Mmh. Mais l'idée, c'est de, de se surprendre nous, et puis, de, pff, voilà. puis que ça évite aussi, parce que le processus écriture, euh, crayonnage, découpage, et tout ça, en fait, on n'y arrive pas, on n'est pas assez... Il
2: n'y a que Elgué ou des gens comme ça qui peuvent mmh. faire ça. <rire>
3: on n'a pas la patience.
2: Il <rire> ouais, faut une patience incroyable, ouais. Pour, Pour la bande dessinée Ouais, toi, toi tu te vis comment ces grands projets Moi je trouve c'est
1: hyper contraignant la, la bande dessinée, euh, en fait je m'ennuie vite et euh, le gros problème avec la bande dessinée surtout si on envisage de faire un, un long livre c'est avec beaucoup de pages c'est qu'on a une super idée en janvier et puis, euh, au bout d'un moment, on a d'autres super idées, puis, mais on, a, on doit rester à la première idée pour finir le livre. Et peut-être au bout d'une année, euh, on ne peut plus voir euh, ce flash qu'on a eu euh, en, tout au début. Mais on doit mener à bien euh, ce projet. Et j'ai l'impression si on fait de la peinture ou du, euh, une collection de dessins, on peut, euh, on peut toujours bouger, on peut euh, sortir du, euh, du plan général. C'est pour ça peut-être aussi que mes bandes dessinées, elles n'ont elles pas vraiment un, un enjeu. Elles n'ont pas d'histoire, il n'y a pas d'enquête, de il n'y a, a, a pas une résolution, il n'y a rien. Parce qu'en fait, euh, moi ça m'ennuie. Après j'ai beaucoup de respect pour les gens qui y arrivent. mais Moi personnellement, ça m'ennuie complètement de, de le faire. Parce qu'il y a une forme d'artisanat euh, assez laborieux, en tout cas pour ma part. Quoi.
0: Par rapport à la question d'artisanat, j'y pense parce qu'avant toi tu mentionnais aussi la, la difficulté avec la question du statut d'artiste et que tu es plus, euh, plus du côté artisanat de base et que là pour, euh, pour la bande dessinée c'est complètement auto-édité, je crois du début à la fin même le, la relure, etc. Est-ce que le fait de se dire que vous, vous y arrivez par euh, vraiment un peu en mode ben, do it yourself et un peu on, on, on apprend sur le tas et on fait un peu autrement, c'est une façon de plus facilement s'autoriser aussi à, à faire... Euh, de la BD ou, à, ou arriver à ce, ce statut-là ou... euh,
3: donc, donc, à propos de l'auto-édition, c'est ça, en fait. Pourquoi l'auto-édition oui, oui, effectivement, c'est d'abord un, un espace de liberté absolue. Euh, moi, j'ai la chance de faire la bande dessinée avec quelqu'un qui écrit, mais qui est aussi imprimeur, sérigraphe Donc, ça fait qu'on euh, est déjà deux pour faire trois des, des, des choses qu'il faut faire. On a aussi le matériel pour faire la reliure, qui est une reliure très simple. Euh, il, il nous manque juste une, une chose, c'est d'être des vendeurs. Et puis là, par contre, ça, ça ne marche pas du tout. C'est <rire> le gros problème. Oui, ça, c'est le gros problème. Tout Mais avoir... par contre, on, on, on s'amuse beaucoup. Et puis, en fait, en fait surtout, l'auto-édition, euh, ça permet surtout de, de produire des choses parce qu'en fait des, des arts et fictions ils appellent pas tous les jours pour proposer des projets donc euh, donc voilà quoi quand, quand on a envie de faire des choses et puis, puis c'est aussi politique hein, bien sûr hein, c'est-à-dire sortir des livres qui sont fabriqués localement à, à, à moins d'exemplaires à des prix plus abordables euh, voilà c'est une autre chaîne de production c'est aussi proposer quelque chose de différent que ce que le marché propose dans les
2: librairies quoi, enfin ce qu'on voit en tout cas en bande dessinée quoi du coup, tu, tu pourrais nous, nous décrire un petit peu l'édition de tête Parce que justement, c'est de la sérigraphie, c'est un, un fanzine qui, qui est externe et puis qui, qui s'ajoute à l'édition courante. Tu, tu peux nous alors, raconter le processus de ça
3: Oui, alors ben, en fait, c'est des dessins qui auraient pu être dans, euh, dans le livre des montages, en fait. Euh, mais... En fait, j'ai en fait, fait un peu le même principe que pour le livre de démontage, mais en, un peu comme si c'était une autre galerie ou une autre exposition. En fait. Et, euh, donc, tout ça, c'est des dessins qu'on a imprimés en sérigraphie, justement chez Julien. Là. Euh, imprimerie les Belges, en fait, à, à côté de Genève. Euh, c'est un passage euh, en, en, donc, en sérigraphie avec une encre légèrement euh, métallisée. Et euh, tout a été fait sur place, c'est-à-dire qu'on a imprimé, en fait, le, sur une grande, une grande forme, une grande feuille, le recto et le verso. Puis on a coupé, puis on a relié tout sur place. Mm
2: -hmm.
3: comme, comme on fait nos bandes dessinées, en fait. Mm -hmm. Puis ensuite, c'est numéroté. Il euh, y a 30 exemplaires, puis qui sont encartés, en fait, dans le livre. Okay. Pour les chanceux. Pour les chanceux. Qu'on ait moyen d'acheter un tirage de tête.
2: Disponible euh, le 6 octobre.
0: le voilà, <rire> vernissage euh, ici même, en fait, où on enregistre. Euh,
2: Alors, il y, a, il y a deux lieux. Euh, il, y a, il y a une partie du vernissage qui se fait ici à Cougler pour le, le livre Entre-deux de, de, de Pierre-Philippe Frémont et de Florence Vieumier. Et puis, nous, on va ver vernir nos, nos sonars euh, aux ressources urbaines à, à 3 minutes à pied d'ici aussi au bord du Rhône, dans les anciens locaux du, du fond cantonal d'art contemporain
0: bon, je, je pense voilà. que les gens vont plutôt chercher sur Google Maps qu'écouter 30 minutes d'audio pour, <rire> pour arriver à... <rire> ouais.
2: Non, mais euh... on, va, on va faire une bonne signalisation entre les deux lieux aussi.
0: Bah, parfait. Euh... Oui, j'avais encore une question. Euh... Là, j'espère que j'ai compris quelque chose quand même, dessin. <rire> non, mais
2: t'étais ah, dedans, euh, t'inquiète ah, pas. Oui. <rire> tout va bien.
0: Mais... Euh... Vos, vos dessins et vos images, de, à tous les deux, j'ai l'impression de euh, du coup, je, cette fois, je ne vais pas dire sans, mais de, de l'absurdité, la folie, un peu le, le chaos du monde dans lequel on vit, avec un peu cet cette humour aussi. Et euh, je me dis, les, les, la question de, de la folie et du chaos, c'est quelque chose de, de, de flou et qui, en fait, du coup, est quand même un peu compliqué à, 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 à raconter, mais aussi de réfléchir à ça, de le vivre peut-être un peu au quotidien. Je me demandais si vos, vos affinités pour des formats qui sont. Euh, bah en fait, qui ont quand même une, une structure dans, dans leur dans leur réalisation, comme euh, enfin la BD, il y a des cases, de la sérigraphie, ou même pour des pratiques plus euh, manuelles et concrètes, comme enfin de des trucs comme l'auto-édition, mais aussi la sculpture, un peu quelque chose de matériel. C'est une façon d'avoir quand même peut-être des, des prises ou un quelque chose de, de, de une approche plus concrète ou plus ouais des prises dans l'approche de la réalité dans votre processus de création. C'est une question à rallonge, mais...
2: <rire> c'est une excellente question, ouais.
0: <rire> Mais je ne sais pas si elle était claire.
2: Moi, je n'ai pas tout compris, non. Mais... Attends, je vais essayer de la reformuler telle que je l'ai compris, tu me diras si c'est vrai. Euh, la thématique qu'on voit dans les livres tourne autour du chaos. Et le processus pour le dessin, c'est l'ordre. Parce qu'il y, y a un processus, il y a un savoir-faire, etc. Donc... Si j'ai bien compris, comment vous articulez ces, ces deux univers Moi je pense que c'est assez juste de, de dire que c'est comme des,
1: des comme des tuteurs pour une plante qui est chaotique. Mais, ouais, je dirais ça. Euh, pff, euh oui. <rire> Mais, bah,
3: moi je parlerais peut-être plutôt que, que plutôt que, que le, le dessin final, c'est plutôt l'acte de dessiner, moi je trouve qui, 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 qui est peut-être fait du bien dans le chaos en fait. J'ai l'impression ça
1: me fait du bien quand il est fini le dessin. Ou quand il est
3: fini, c'est vrai aussi parce que souvent c'est ouais, vrai parce que c'est
1: toujours c'est souffrance. Ouais, c'est ouais, vrai, c'est vrai. Mais
3: euh, on ne peut pas faire abstraction du, du chaos. Mais le mot chaos, moi, je ne sais pas. Je, mais, enfin, euh, je préfère le mot absurdité. Enfin, C'est tellement. Euh, euh, ouais. Okay. Absurdité
2: ou. ou, euh, ou euh, ouais, je ne sais pas. Mais ouais, le chaos, ouais, peut-être. Mais, mais c'est vrai que c'est une question intéressante parce que quand tu regardes tes images euh, on, on sent à la fois ce monde de l'absurdité très clairement parce qu'il y a des même, même au niveau de la lisibilité des espaces, des fois tu te dis mais ça c'est devant c'est derrière, tu, 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 tu sens que tu joues vraiment sur ces, sur ces, ces euh, sur ces dimensions là et en même temps on est dans quelque chose d'extrêmement euh, posé euh, il y a la ligne claire, il y a la composition aussi qui est extrêmement euh, travaillée euh, dans la page mais aussi l'image elle-même et, et, et en fait tu crées aussi un rapport euh, quelque part de suspense entre ces, entre ces, ces deux dimensions euh, entre la mise en scène de quelque chose de chaotique puis en même temps une mise en scène justement très organisée de ce chaos euh, pro Alors probablement <rire>
3: moi, moi ce que j'essaie surtout c'est de, 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 de laisser de la place à l'imaginaire en fait, des personnes qui vont regarder mes dessins et puis euh, donc, du coup, vraiment euh, bah, faire, en fait, ce que je fais avec Julien euh, pour les textes, mais avec tout le monde. Donc, c'est-à-dire euh, poser des choses très précises et puis poser, poser des choses euh, complètement euh, abstraites. Mmh. Et puis, c'est peut-être ce mélange qui, fait, qui, qui résonne comme ça. Ouais, quoi. Ouais, fait. Donc, peut-être effectivement un, un socle, quelque chose qui a l'air d'être une architecture, avec quelque chose qui ne ressemble plus à rien. Et puis, c'est ces contrastes, à mon avis, qui sont, ouais. Euh, ouais, qui sont intéressants pour imaginer les choses, quoi.
2: Oui, en fait, c'est vrai que les deux travaux euh, ont déclenchent l'imaginaire d'une manière très efficace, de manière assez différente d'ailleurs. Hein, mais il euh, y, y, y a vraiment le pouvoir de l'imagination, parce que tu parlais de, de comment est-ce que tu peux être, euh, au fond, euh, effectif quand tu parles hein, de la violence entre autres, hein, on ne va pas réduire le travail à ça, évidemment. Mais il y a quelque chose d'effectivement de, de beaucoup plus efficace quand euh, tu crées ces suspenses euh, et de non-dits. Et ça, pour moi, les, 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 deux, tra les deux travaux ont cette, euh, cette capacité à déclencher l'imaginaire très fort.
0: Euh... On n'a
2: on a pas parlé de l'édition de tête de Helge.
0: Oui, alors euh, <rire> volontiers, si tu peux nous la, nous la présenter aussi.
2: Mon édition, de tête. Euh...
1: <rire> oui, alors moi, j'ai fait une écharpe. Euh... D'abord, je voulais faire un t-shirt. Euh... Après, dans le, le, dans le monde de la bande dessinée, on n'a pas de on a pas de tabou par rapport au merchandising. Ça, ça fait partie du truc. c'est pas sale. C'est pas comme on a... En high art, comme on dit. <rire> et puis, ça nous amuse beaucoup de faire des, des, des conneries, en fait. Puis... Euh... Et euh, les t-shirts, euh, c'est compliqué parce que euh, j'en ai déjà fait plusieurs. Et puis après, il faut les couleurs, il faut les bonnes tailles, euh, femmes, hommes. Et, et puis je me suis dit, euh, il y avait une équipe qui, qui faisait des écharpes, écharpes de, de foot euh, à la aide. Et euh, donc je leur ai piqué l'idée. Et en Allemagne, ils produisent ces écharpes pour... pour ces. Enfin, on peut designer une, euh, une écharpe pour le FC Servette, etc. Ou, ou d'autres trucs, même des pulls. Je ne sais pas comment on peut porter ça, mais bon. <rire> enfin là, je, moi, je porter, du sujet. moi, je vais porter ton écharpe, en tout cas. Oui, mais l'écharpe, ouais. c'est différent, <rire> C'est un motif qui se plie, euh, et après, on voit plus ce qu'il y a dessus. <rire> mais, euh, voilà. Et, euh, voilà, il y a tout cet effet, même merchandising. D'ailleurs, je l'aurais fait aussi avec des objets, euh, quelque part il est multiples en résine, qui, qui peuvent... Euh, qui peuvent rappeler les action figures pour, pour les gamins aussi. Et ça aussi, ça rejoint à nouveau le monde, de la bande dessinée, etc. Sauf que c'est toujours en, en petit tirage. J'ai aucune prétention de, de gagner ma vie avec ce genre de choses.
0: En fait, juste une question aussi, parce que je, je, peut-être j'aurais dû vous demander ça au début, mais vous, vous connaissiez d'avant enfin, Est-ce que vous étiez croisé enfin, à Genève, c'est un peu grand, mais dans le monde... De, aussi le, le, je ne sais pas si vous avez partagé, des, parce que vous avez été aidé, aidé, édité dans des bon, à réflexion, mais aussi aux éditions Rouerg euh, Bulb Comics, à des, à des éditions euh, similaires. Je me demandais si vous étiez déjà croisé, si vous aviez...
1: Alors Rouerg, je ne savais même pas que tu avais fait un livre, Fred. Alors, si, si, j'ai fait un livre, mais, même... mais pas en même temps que toi. Oui, moi, je l'ai fait il y, a, Bien plus tard. il y a 20 ans, <rire> 25 ans même. Plus. Ouais alors moi, ça fait plutôt 5 ans. Quoi. Ouais OK. Non, ouais. Moi, j'ai fait ça. Et, et il m'avait demandé de faire ça. Et j'ai fait trois livres. Et puis, en fait, euh, voilà, le, le livre pour enfants ne m'intéresse pas du tout. Je trouve que pas c'est pas assez libre. Et bah, puis, sinon, on se connaissait. On a, on de, a vu de, des coups. Oui, c'est ça,
3: quoi. On se connaît de, de, de la bière, en fait. C'est la bière qui nous réunit. Non, mais c'est vrai qu'on qu a pu passer du temps à Paris et puis, puis échanger. C'était très chouette. C'était une bonne occasion pour. Euh... Moi, je suis, je suis un petit peu plus jeune et puis je suis euh, le, le, le travail de Elgué depuis, depuis longtemps, par contre. J'ai toujours trouvé. Euh, euh, en, en, enfin, j'ai découvert à travers Elvis Studio leur travail. J'étais étudiant. Et puis, pour moi, ça a toujours été hein, quelque chose d'assez. Euh, Hors, hors du commun à Genève, en fait, en termes de, de, de ce qui se faisait dans la bande dessinée, mais même dans la communication, quand ils faisaient des affiches pour, pour l'usine et tout ça. Quoi. Et pour moi, ça n'a pas, pas vieilli en plus. Donc, c'est quelque chose qui, 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 que je montre, même moi, à mes étudiants, maintenant. Et puis, en fait, ça reste une référence. Quoi. Voilà.
0: Et puis, ça, c'est peut-être un peu une question en plus, mais peut-être, moi, ça m'intrigue parce que je je connais je commence à mieux connaître Genève c'est une ville que je connais peu de base et euh, j'ai plus euh, j'ai 25 ans donc euh, en étant aussi dans des milieux peut-être plus alternatifs on entend beaucoup parler de l'âge d'or de Genève dans les années 2000 ce milieu voilà il y a déjà les rires qui commencent mais de, de la naïveté de la jeunesse aujourd'hui mais euh, en fait je me demandais aussi dans, en étant dans ces processus un peu d'auto-édition, enfin euh, qui viennent pas mal du mouvement plus underground punk les in, euh, vous avez quand même les deux pas mal bougé. à Montréal, vous étiez aussi les deux, je crois. Euh, vous êtes revenu en même temps, à... ouais, pas En même temps, temps ouais. <rire> Mais enfin, vous êtes revenu à Genève. Je me demande est-ce que c'est une ville parce que j'ai vu aussi dans une interview de toi Algué que apparemment Genève est la ville de la bande dessinée euh, ou une, une ville de bande dessinée assez réputée. Est-ce que c'est une ville, est-ce qu'il y a un terreau qui ici vous, a, vous, vous inspire ou des échanges ou avec d'autres artistes euh, que ce soit avec ce, ce milieu peut-être underground euh, il y a maintenant plutôt 20 ans ou, euh, ou à d'autres aspects mais est-ce que c'est -ce est un endroit particulier pour, euh, lier, par rapport à votre travail et à ce que ça influence
1: Alors l'influence oui mais est-ce que ça généré la, la bande dessinée euh, Je ne crois pas. Donc, euh, en tout cas, il est... Euh, en ayant squatté à Genève, j'ai pas l'impression que c'était la lecture des, des squatteurs qui, qui disaient autre chose. Je sais plus ce qu'ils disaient, je sais même pas s'ils si, euh, disaient tous. Quoi. Mais voilà, j'ai pas remarqué spécialement que. Et puis après, le, le, le milieu de la bande dessinée, il n'y a pas vraiment une école très forte. Euh, par exemple, genre à Montréal, il y avait vraiment un truc très underground, très marqué, avec Julie Doucet, Simon Bessé, Cyrus. Donc, il y avait euh, Henriette Valium aussi. Et puis, ça formait vraiment une équipe très particulière. Ici, on est beaucoup de dessinateurs, mais on ne forme pas vraiment une sorte d'école euh, genevoise. Par contre, il y a beaucoup, énormément de, de dessinateurs et dessinatrices.
3: Pe peut-être, par contre, il s'est passé quelque chose qui a peut-être un peu marqué. C'est qu'il y a plusieurs éditeurs qu qui sont nés un peu au même oui. moment, dans les années 90. Mm -hmm. Et puis, du coup, ça peut-être... ça ça a créé quelque chose de fort. Ça, il y a eu peut-être une visibilité au niveau... Euh, enfin, hors de, hors de Genève qui a fait que... Mais c'est vrai qu'il y a aussi le lien... Il y a, en fait, il y a aussi la présence de l'illustration qui est assez forte à Genève, peut-être plus que dans d'autres pays, euh, d'autres villes en Suisse, qui fait que, voilà, je ne sais pas, c'est présent, le dessin est peut-être assez présent à Genève. Et puis, du coup... Euh...
1: disons qu'il ne faut pas oublier, il y a un moment, euh, fin années 90, il y avait vraiment toute une école de Zurich qui un groupe de dessinateurs comme M.S. Bastian, il y avait eu Thomas Hott, il y a Anna Sommer euh, par la suite il y a eu Yves Noyau etc puis euh, qui, la Confédération a fait vraiment la pro promotion pour ces dessinateurs ils ont gagné les Bourses Fédérales ce qui est pas mal pour aussi euh, prêt à être projeté dans les, des lieux institutionnels genre Berlin, New York etc pour être exposé et puis euh, d'un coup j'ai l'impression aussi que que peut-être la Confédération s'est un petit peu désintéressée de la bande dessinée, c'est un petit peu un boom, et puis retourner plutôt vers la communication visuelle habituelle. Quoi. Mais c'est nouveau en train de changer, ça, ça bouge tout le temps.
2: Ouais. Il y a, a peut-être eu l'influence aussi euh, du, du monde de, de l'affiche. Je pense à, à Thomas Perrodin euh, pour, pour Cave 12, par exemple. Lui, il a, il a une pratique comme ça en sérigraphie de création d'affiches. Enfin, moi, dans mon esprit, dans les années justement 90, il, il y avait une, une sorte de... de, de ça pullulait d'affiches euh, faites maison euh, avec des, 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 des niveaux d'ailleurs de professionnalisme plus ou moins grands <rire> mais là il y, y avait je trouve, une assez grande présence euh, mais, donc, du que... dessin de, de, du graphisme alternatif mmh. je veux juste... Euh... Peut-être euh, corriger quelque chose,
1: c'est ouais. que Pérodin, c'est vraiment la génération un peu d'après quand même. Mmh. Et, euh, et En fait, il marque surtout les années 10, 2010. Mmh. Euh. Ouais. Ouais, et c'est lui euh, qui est vraiment là à l'origine du renouveau de l'affiche, d'une manière très, très personnelle. Euh, ouais, il a, puis Je ne sens pas une influence, euh, une, une filiation avec quelque chose de, de précis. Mmh ni avec le graphisme suisse, ni euh, avec, peut-être légèrement avec de la bande dessinée alternative, mais voilà, je pense que c'est quelqu'un qui, qui fait vraiment école euh, tout ouais, seul. Tout à fait, ouais. je
2: confirme. Oui, c'est vrai que je, je, je... En fait, ces images, les... je... peut-être qu'elles étaient... Euh... Alors, étaient... les siennes n'étaient pas présentes puisqu'il a commencé plus tard. Enfin, moi, je le voyais avoir démarré plus tôt, effectivement. Il a quel âge, en fait euh, 40.
0: OK. Ouais. OK, ben... Sur ce, je crois qu'on arrive au terme de de cette interview. On ouais, a moi, je
2: commence à, à trembloter de froid. Quoi, cette... Ah ouais. Ah. Bon, moi, j'ai laissé ma veste.
0: Ouais. <rire> ah, moi, j'espérais qu'on ait tous arrêté de trembloter de stress. Alors, maintenant, non, 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 ça. ça va, va. Non, non, ouais, c'est détendu. Mais euh, ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de, de cette discussion merci. et de parler de vos livres et de vos travaux. Oui, merci beaucoup. Et, merci euh, à toi. Et puis, on peut le redire, mais voilà, il y aura le vernissage le 6 octobre à Genève avec des superbes éditions de tête. Et voilà. Yes. Et de la bière. Et de la bière. <laughs>